0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos en el gozo del Señor, Padre Santo. Que cada uno de los que estamos acá podamos recibir, Señor, de Ti, Tu amor, Tu gracia, Tu fortaleza, Tu exhortación, Tu corrección, Tu ánimo, Tu dirección, Padre. Y que podamos alabarte en espíritu y verdad, Señor. Que Tu Espíritu alerte nuestro espíritu, Señor, a Tu grandeza, a Tu amor, a Tu fidelidad, para que Te alabemos en espíritu y verdad. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. vamos a continuar ahora con el Salmo 70 realmente vemos en el Salmo 70 un hombre que tiene la confianza en Dios porque David conocía al Señor tenía experiencia personal con el Señor y es hermoso cuando tenemos una experiencia personal con nuestro Dios aunque estemos en las luchas, en las dificultades tenemos perspectiva sabemos a quién acudir y sabemos de que el Señor nos escucha y es lo que hemos estado estudiando en Romanos. Bueno, lo que hemos estado estudiando en Romanos es de tremenda aplicación en nuestras vidas. Y se aplica para todo. Es un lente con el que debemos de ver todo. Cuando analizamos, por ejemplo, a Pablo diciendo en Romanos 9, que dice, bueno... No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso de uso de honroso y otro de uso deshonroso, en Romanos 9.21. No tiene acaso el alfarero derecho de hacer de la misma masa, o sea, derecho sobre el barro, control, autoridad sobre el barro, de hacer sobre la misma masa, hacer de la misma masa, un vaso de uso honroso y otro de uso deshonroso. Está hablando de la misma masa, y de esa masa, Él agarra un poquito y hace un vaso de uso honroso. Y agarra otro poco y hace un vaso de uso deshonroso. Y luego dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira? O sea, Dios es justo. Y ante la maldad, Dios está dispuesto a mostrar su ira. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder? Mostrar que Él tiene poder ante la arrogancia del hombre. Que el hombre se cree que Él tiene control y autoridad. Y Dios puede mostrar su poder y ponerlo en su lugar, y una vez para siempre. Dice, y aunque dispuesto a mostrar su ira y hacer notorio su poder, que lo va a hacer en su tiempo apropiado, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El Señor soportó a Faraón. Es decir, el Señor podía haber aplastado a Faraón desde el principio, pero el Señor estuvo esperando, estuvo paciente esperando. ¿Por qué estuvo esperando? permitiendo que la necedad de Faraón se fuera desarrollando y desplegando cada vez más, porque dentro de esa necedad él iba a mostrar su favor hacia su pueblo, en una manera poderosa y sobrenatural, que, que desplegara la preferencia de Dios hacia su pueblo, el amor de Dios hacia su pueblo, el cuidado de Dios hacia su pueblo, y que no tocaran a su pueblo porque lo estaban tocando a él. Eso es lo que Dios está desplegando. Por eso dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para gloria. Hermanos, yo creo que nosotros leemos y oímos eso y no pensamos. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Las riquezas de su gloria. Sobre los vasos de misericordia, somos vasos de misericordia que Él de antemano preparó para gloria. Dios tiene para nosotros gloria. Ese es el plan de Dios para nosotros: gloria. Y nos ha hecho vasos, y podía habernos hecho vasos de ira. Podía haber escogido este barro que somos nosotros y haber hecho nosotros vasos de ira. Porque es la misma masa, la misma masa torpe, la misma masa necia. Pero de esa masa él desde antes de la creación del universo estuvo planeando cómo iba a llegarnos y moldearnos y tocarnos y enamorarnos para que un día viniéramos a él voluntariamente porque no nos va a obligar seducirnos atraernos para que un día viniéramos a él y por fe recibiéramos la salvación y el poder del Espíritu transformador para convertirnos en, en vasos de misericordia creados a la imagen de Dios por eso dice decir a nosotros a nosotros eso dice es el versículo 24: Nosotros a quien también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, a nosotros. Está hablando de nosotros, vasos de misericordia, para desplegar las riquezas de su poder sobre nosotros, a quienes está destinado para gloria. Yo creo que no podemos ser los mismos si realmente entendemos esto. ¿Puedo decir, ¿puedo ir amén? No podemos ser las mismas personas si realmente entendemos esto en el corazón. No podemos, no podemos quedar sin ser transformados al entender esta realidad. Y dice, como también dice, no seas a la que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, pueblo mío. Ah, que nadie le vaya a tocar a México, ¿verdad? A los mexicanos, cuidado que alguien va a decir algo malo en México. Ahí se armaron todos los mexicanos de la congregación listos para pelear. O que no vayan a tocar Perú es decir verdad y el Señor dice es mi pueblo y dice, y a, los que, y a la que no era amada amada mía amados de Dios yo espero que podamos entender estas cosas yo vuelvo a insistírselos Ruéguele al Señor que le abra los ojos de su corazón a esta realidad que Dios nos abra los ojos a esta realidad porque si abre el Señor los ojos a nuestra realidad no vamos a hacer lo mismo te lo garantizo no vamos a hacer lo mismo y dice y acontecerá que en el lugar a donde les fue dicho vosotros no sois mis pueblos ahí serán llamados hijos del Dios viviente imagínate hijos del Dios viviente hijo, o sea está hablando de qué realidad hijos del Dios viviente David tenía esa relación con Dios David conocía que Dios lo amaba David sabía que Dios lo había creado lo había hecho hasta sus entrañas íntimas y que tenía un plan, y David estaba entregado a ese Dios, pues sabía quién era, y por eso tenía perspectiva, y acá en el capítulo 70, salmo 70, dice para el director del coro de David para conmemorar, y la palabra conmemorar quiere decir causar que uno recuerde, traer al recuerdo, este salmo lo pusieron en el grupo de salmos para conmemorar para recordar pero es interesante que en este salmo David no habla de que ya tuvo victoria David escribe desde el momento de la prueba no del momento donde ya terminó la prueba en el momento donde está en el mero fuego y ese salmo termina mientras está en el verdadero fuego y sin embargo este salmo se ha escrito para conmemorar ¿por qué? porque David posteriormente tuvo victoria en esa situación entonces fue para recordar de las profundidades del abismo donde Dios le sacó en su fidelidad de eso se trataba recordar, es un salvo porque nos recuerda lo importante que es no olvidar la fidelidad de Dios en los momentos difíciles que hemos pasado y eso nos ayuda a ser humildes a recordar que sin Dios y sin sus ayudas no somos nada y eso es importante es importante recordar en el Salmo 94.17 el salmista dice si el Señor no hubiera sido mi socorro pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio si el Señor no hubiera sido mi socorro si Dios no hubiera sido mi ayuda yo hubiera quedado apagado acabado piensa en las situaciones donde el Señor te ha sacado en el pasado piensa en las crisis, en los momentos difíciles de los momentos donde había confusión, donde no sabías para dónde agarrar, y agarraste camino, y Dios te estaba guiando la mano. No me pongo a pensar cuando estábamos en la guerra civil de Salvador, había habido fuego cruzado, y las ametralletas habían sonado enfrente de mi casa, y me había tenido que meter agachado a sacar a mi hija de la cuna, porque estaba en la pared de donde estaban disparando, y a sacarla de ahí y meterme a un cuarto más adentro, porque eran balas de las que penetraban ese tipo de pared y me acuerdo paseándome en mi casa en la madrugada ¿qué voy a hacer? ¿para dónde vamos a agarrar? y pensando y, pens... y Dios estaba con su mano dirigiendo mis pasos porque no le conocía tenía la tradición, pero no conocía a Jesús y Dios estaba preparando un camino ¡Qué increíble! Dios es fiel nunca se me olviden estas cosas que en los momentos donde no sabía ¿para dónde agarrar? el Señor estaba guiándome sin conocerle y ahora que le conozco no mucho más recuerdo momentos cuando estaba en Atlanta, Georgia estaba sin trabajo, con mis dos hijos mi familia, y no me salía de trabajo y para dónde arro Señor y buscando y buscando y el Señor nos dio a California y el Señor nos confirmó su llamado a California tenía un plan un propósito el Señor Recordar las cosas donde Dios te ha jalado, te ha agarrado, te ha levantado, es importante. Vete a jueces, capítulo 8. Es muy importante. Versículo 33. Sucedió que al morir Gedeón, este líder, este caudillo, este héroe que levantó el Señor para liberar a, al pueblo de Israel de los medianitas, medianitas, vemos que dice que sucedió que al morir Gedeón los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios, y los hijos de Israel se olvidaron de Jehová su Dios que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Se olvidaron del bien que Dios le había hecho y se lanzaron a los ídolos. ¿Cuántos vienen a Estados Unidos con gran crisis y terminan viniendo a la congregación? Necesito un trabajo, tengo un problema. Y el Señor viene y los levanta. Yo he mismo orado por gente que está desesperada sin trabajo y a la semana le sale trabajo, no vuelven a venir a la iglesia. Porque les he llamado. ¿Y qué pasó? Me salió trabajo, pastor. Gloria a Dios, Señor respondió a la iglesia. Y ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. ¿Qué cosa? ¿Verdad que saben de esas historias? ¿Qué cosa, hermanos Que no nos pase a nosotros que hemos sido bendecidos por el Señor y olvidarnos la mano del Señor, hermanos, y terminarnos al materialismo y al sueño americano y dejar el sueño celestial por el sueño americano. Primera de Crónicas 16.8 dice la palabra, dad gracias a Jehová, invocad su nombre, dar a conocer sus obras entre los pueblos. Reconocer lo que Dios ha hecho y compartirlo con otros. En Oseas 13.6 dice, Cuando comían sus pastos, se saciaron. Y al estar saciados, se ensorberveció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. O sea, llegaron a una situación de, de descanso. Y en la situación de descanso se olvidaron de Dios. ¡Qué cosa, verdad! ¡Qué cosa! En Colosenses 3.15, Pablo dice que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Por eso es importante conmemorar y recordar. Recuerda las crisis por las que el Señor te ha sacado. Y David va a expresar su crisis acá. Y luego este Salmo es usado como para conmemorar, para recordar lo que Dios hizo sacándolo de esa crisis. Vamos a leer, el primer versículo dice, oh Dios apresúrate a librarme, apresúrate oh Jehová a socorrerme. Usa el título Dios, el ser poderoso, el Elohim, y luego usa el nombre, el Jehová el que se convierte en nuestra necesidad el yo soy y dice oh Dios apresúrate a librarme apresúrate oh Jehová a socorrerme David pide ayuda a Dios, a Jehová es el primer versículo expresa su clamor de ayuda y la palabra librarme quiere decir arrebatar como arrebatar de las manos de alguien que te tiene cautivo como rescatarte de alguien que te quiere destruir quitarte de las garras del enemigo Oh Dios, apresúrate a librarme, apresúrate, obra, obra pronto, una vez más, como en el Salmo anterior. David siente una presión y necesita la respuesta del Señor, las cosas están calientes, no puede aguantar más. Apresúrate, Señor, a socorrerme, a darme ayuda, a darme socorro. Y luego, hace su clamor contra sus enemigos. Versículos 2 al 3 dice, Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Sean vueltos atrás por causa de su vergüenza los que dicen, Ajá, ajá. Es decir, sean avergonzados y humillados. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia. Sean vueltos atrás por causa de su vergüenza. Está clamando a Dios que prácticamente... Toda la esperanza que ellos tienen de ver a David destruido, se les esfume. De manera que ellos se sientan ridiculizados en su esfuerzo. Se sientan avergonzados de que no tienen el poder, el control que ellos creen tener sobre su enemigo que es David. Y se sientan derrotados al ver a David triunfante sobre sus enemigos. Los que buscan mi vida... Los que se complacen en mi mal, los que dicen ajá, ajá, los que buscan mi vida, es decir, los que buscan mi alma, mi muerte, los que se complacen en mi mal, es decir, los que se complacen en, en verme sufriendo daño, los que se disfrutan, los que se gozan cuando yo sufro daño, los que quieren verme dañado, destruido los que dicen ajá 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 es un grito de gozo y alegría sobre el infortunio y la desventura de un enemigo esa es la expresión esa en ese contexto se usaba entonces eh, David está diciendo sean avergonzados y la palabra avergonzado aquí en el sentido de que alguien se pone pálido y aterrado cuando lo que tú estás planeando no, no prospera y no te funciona y, y te sientes aterrado porque no te ha funcionado tu, tu plan tu expectativa quedó silenciada, callada. Se han humillado, la palabra humillado acá se ha sorrojado, avergonzado. Tú te creías todo fuerte, poderoso y se vio que no eres ni, ni perico de los palotes. Y te quedaste ahí que yo que gritaba fuerte y de todo y ahora como perrito con la cola abajo vas agachadito, te vas para atrás, se han vuelto atrás que se regresen, que desistan que se retiren, que se rajen como diríamos, cubiertos de ignominia, la palabra ignominia es el calam, y ahí viene la palabra calumnia, dicen probablemente la palabra calumnia en el latín y la idea de ser heridos, ser lastimados, ser fatigados probablemente de ahí deriva la palabra calumnia como dije ser tratado con descrédito como alguien digno de vergüenza sean vueltos atrás por causa de su vergüenza entonces vemos que la palabra ignominia es en el sentido de estar insultado, estar lastimado, estar desacreditado estar avergonzado, sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia, los que se complacen en mi mal, se han vueltos atrás por causa de su vergüenza, es decir, por causa de la condición de derrota. Esa es la petición de, de David, que todos sus enemigos sean confundidos y avergonzados. Y luego, su petición es por aquellos que ponen su fe en el Señor. Y dice, regocíguense y alegrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea Dios, los que aman tu salvación. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Alegría y gozo, porque que vean a David salir triunfante y ellos se puedan alegrar porque diga, este es mi Dios. Y cuando yo esté igual que David, Él me va a sacar a mí también celebramos juntos la victoria nos gozamos, por ejemplo estaba recibiendo el update de la situación de Pastor Chuck pastor Chuck que tiene cáncer en el pulmón y bueno, venía el update el informativo a los pastores de Calvo y Chapo nos dice que sigue teniendo quimioterapia y radioterapia le están dando radiación y quimioterapia y mencionaba el, el, el avance este informativo que sin embargo está predicando cuatro veces el domingo Yo, wow la fidelidad de Dios. ¿Saben lo que es estar recibiendo quimioterapia y radiación a la vez? Y pararte en un púlpito cuatro veces al día predicando. Eso solo no puede hacerlo Dios. Eso no es natural. Eso solo lo puede hacer Dios. Y me provocó en mí darle gracias a Dios y orar por Pastor Chap que deberíamos de seguir orando por él. Pero pude gozarme con el Señor de la fidelidad del Señor yo creo que esto es lo que está diciendo David regocíjense y alegres en ti todos los que te buscan los que te buscan, los que buscan al Señor pueden regocijarse al ver la mano salvadora del Señor salvando a uno de los nuestros en una crisis amén, de eso se trata y la palabra regocíense quiere decir exhibir gozo saltar, brincar de gozo eso es lo que quiere decir brinquen de gozo Brinquen de alegría. Y la palabra alégrense es la idea de mostrar un rostro animado y contento. Alégrense. Alégrense, dice. En ti es en el Señor, en ti es decir, podemos recibir bendición del Señor y alegrarnos en la bendición pero ir más allá y alegrarnos en el bendecidor porque podemos decir mi Dios, o sea, mi Dios me saca de una crisis, y yo voy a decir, qué bueno que me sacó esta crisis y seguir mi vida como, como nada o puedo yo gozarme del Dios que me rescató de esa crisis y saber que Él es mi Dios, mi Salvador y que Él está conmigo y que si viene otra crisis Él me va a ayudar y me va a sacar de esa crisis y puedo contar en Él puedo contar con Él de eso es lo que se trata sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida, regocijes y alegres en ti todos los que te buscan y es decir la palabra buscar acá es el que busca para encontrar buscar el rostro de alguien con el objeto de que te ayude como el que busca el, estoy buscando el rostro del Rey que se fije en mí para que cuando se fije en mí le diga Rey, su majestad necesito ayuda en esta crisis mi vecino es injusto y necesito su ayuda. Y acá es buscar el rostro de Dios para una petición, para obtener algo. Regocíjese, y alegres en ti todo lo que te buscan, está bien. Somos criaturas necesitadas, necesitamos la ayuda del Señor. Y está bien buscar al Señor. Algunos buscan otras fuentes que digan continuamente, engrandecido sea Dios, es decir, se ha magnificado, se ha valorado grandemente, se ha estimado el nombre del Señor, engrandecido a los ojos de los hombres, sea Dios, lo digan continuamente, es decir, que todo el tiempo el nombre del Señor pueda ser exaltado en medio de los que le buscan, porque continuamente se ve la fidelidad del Señor en las crisis de cada quien, ¿verdad? Que en nuestra congregación podamos ver continuamente corazones dándole gloria al Señor porque Él nos rescata en medio de las crisis. No quiere decir que no vamos a pasar crisis, porque Él está pidiendo auxilio inmediato. y se apresúrate Señor. Pero quiere decir de que veremos la mano del Señor sosteniéndonos en la crisis y liberándonos de la crisis. Ya sea dándonos fuerza o ya sea quitando el obstáculo digan continuamente engrandecido sea Dios los que aman tu salvación los que aman la palabra amar aquí es desear suspirar tras algo tras alguien los que suspiran tras tu salvación la salvación de Dios y la palabra salvación es Yeshua una palabra relacionada con Yeshua o con Jesús Yeshua HaMashiach Jesús el decía salvación los que aman tu salvación es decir, hay personas que se gozan en la salvación a través de, de alguien ¿no? estoy en una crisis, ya voy a ir con fulanito él me va a ayudar pero ese fulanito va a hacerlo a través de medios no muy, no muy rectos o voy a ver cómo hago esta situación y, y vamos a mover las cosas y lo hace de una manera no correcta estás poniendo tu esperanza en otra cosa que no es Dios pero cuando pones tu esperanza en Dios tú no obras de una manera turbia tú obras rectamente y espera que Dios te saque de esa condición amén bien. Jeremías 17, 5 al 8 dice maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y de Jehová aparta su corazón maldito el hombre que confía en el hombre hace de la carne su fortaleza y de Jehová aparta su corazón será como arbusto en el yermo no verá el bien cuando venga habitará en pedregales en el desierto Tierra salada y sin habitantes. Jeremías 17, 5 al 8. Tenemos que tener cuidado a poner los ojos en el hombre. Tenemos que tener cuidado en quién ponemos y en qué ponemos los ojos en nuestras crisis. No quiere decir que te vas a sentar con los brazos cruzados, pero tu confianza es en el Señor te vas a mover poniendo los ojos en el Señor y eso quiere decir que lo que lo vas a hacer lo vas a hacer rectamente porque estás confiando en el Señor no en tu propia astucia, no en tus propias maneras, vas a confiar en el Señor y el Señor va a obrar en su tiempo a su manera y su manera siempre es recta y justa por eso dice bendito el hombre que confía en Jehová y hace de Jehová su fortaleza su confianza es Jehová será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente hacia el agua no temerá cuando venga el calor su hoja estará verde, su semblante en el día de la sequía no se angustiará cuando haya crisis no se angustiará siempre dará fruto no cesará de dar fruto dice la palabra eso es bonito esa es la promesa para el que confía en Jehová el que confía en Jehová en medio de la crisis va a estar dando fruto Va a ser de bendición para otros en medio de la crisis y bendición para el Señor. Y el Señor se va a glorificar porque estás poniendo tu confianza en el Señor. Proverbios 10, 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Tú puedes buscar la bendición del hombre en una crisis. No hay un problema, he echa unos cuantos tragos. Yo voy con fulanito, vamos a ir a un bar para olvidarnos de los problemas. No, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella es lo que vemos y luego dice en el versículo 5 yo estoy afligido y necesitado Dios ven pronto a mí tú eres mi socorro y mi libertador Jehová no te tardes vemos que ahora Él pide ayuda de nuevo lo, lo hace al principio y lo hace al final de este salmo breve al principio dice líbrame, socórrame". Al final dice, tú eres mi socorro, tú eres mi libertador. Al principio, socórreme, líbrame. Al final, tú eres mi socorro, tú eres mi libertador. Cierra en una manera similar con que empieza. Pero reconoce su necesidad, así como al principio. Cuando dice, apresúrate a socorrerme, no es el canto de alguien arrogante. Es el canto y el clamor de alguien quebrantado y así es al final yo estoy afligido y necesitado y la palabra afligido quiere decir pobre quebrantado en estado de gran necesidad y de gran miseria yo estoy afligido y necesitado o sea, tengo deseos básicos que no se están satisfaciendo de salud, de vida, de protección soy un mendigo estoy afligido y necesitado Dios ven pronto Tú eres mi socorro y mi libertador, Jehová, no te tardes. Qué bonito, ¿eh? Vemos de que en este Salmo no, no termina David expresando victoria realizada, sino confiando en la victoria que va a venir, confiando en su Señor. ¿Y por qué confía en su Señor? Porque tenía una relación con el Señor. Esto es lo que estábamos hablando al principio de este Salmo. El Señor nos ha escogido a nosotros podemos confiar en las crisis y si no confiamos en las crisis es porque no conocemos a nuestro Señor eso es todo es como la persona que está ejercitándose para los Juegos Olímpicos y el, el entrenador lo está poniendo en una rutina difícil agotadora y si no confía en el entrenador dice me va a acabar este hombre pero si confía lo, lo hace con gozo porque sabe que viene un beneficio al final de todo que hay un fortalecimiento del cuerpo hay una formación de capacidad física que le va a permitir vencer y ganar su premio que podemos confiar en el Señor en esas cosas es que estas cosas no son para tenerlas intelectualmente son para creerlas en el corazón y las vamos a creer en el corazón cuando creamos los que estamos estudiando en el Libro de Romanos muy importante Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno y Tu misericordia es para siempre. Señor, Tú eres digno de alabanza, digno de toda la honra y la gloria, Padre Santo. Y es bueno y justo recordar Tu, tu mano liberadora, Tu mano salvadora y declarar que Tú eres un Dios justo en todo momento, Señor. En las crisis, en las dificultades... Así como en los momentos donde nos vemos una crisis externa, tú eres digno de alabanza. Te roja, bendigas a la congregación, restaures el cuerpo de aquellos que están cansados, aquellos que están desesperados. Les abras los ojos, Señor, como se lo abriste al siervo de Elisha, de Eliseo, Señor, que se sentía rodeado del enemigo y no se había dado cuenta que había una enorme cantidad de ángeles rodeándolos, protegiéndolos también, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y sé glorificado esta noche, este día, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, Señor, esta semana. Tráenos con bien en la próxima reunión de todos el domingo. Podamos estar juntos, Señor, exaltando tu nombre. En nombre de Cristo Jesús, amén.